0: 嗨，我是康娜，我是卡拉，欢迎收听偷听 Story。哎，其实我在想，我们新的一年是不是应该换个开头啊
1: ？对啊，是不是应该有新的 BGM？ 是这样吗？<笑>还是是开头？这、就是我们前面打招呼的开头。
0: 还是其实真的就特辑做就好
1: 了。<笑>你说不要就是就在逼我们自己了。对，还要逼艾瑞克
0: 。对啊，因为如果做新的 BGM， 可能大家会好像要重新习惯一下。我就想到之前我们在做 Live Podcast 的时候啊，嗯、就是参加那个什么出外人的活动的时候，就有很多人听到我们的前奏。噶噶噶噶就让他们提提比个大，<笑>因为他们觉得那就是代表我们的音乐，然后要出场音乐。嗯，所以我觉得那个好像蛮有代表性的。因、嗯、为我们今天声音记忆、嗯，对啊，如果我们今天换掉的话，好像就不一样
1: 了。对啊，不然就继续用。<笑>但我们也有前阵子最一开始的那个音乐
0: 。你说没有版权那个？对，<笑>一开
1: 始还没有版权，后来就自己做了。<笑>但感觉可以继续沿用啊，毕竟是我们的原创
0: 。对对，我觉得可以啦，期待有更多的创作，艾、啊啊、瑞克哈。嗯、啊，哈
1: 哈哈哈哈
0: 。<笑>好的，今天是我们的偷听课 ，story。对，一样带来四则故事给大家。那我们今天一共有四位投稿嘛？那第一位呢，叫做伦伦，对，他就有一个字伦。伦。他有留言他说，上班的时候都会听你们的 podcast， 尤其是喜欢都市传说系列。我很喜欢一个日本的都市传说，静候。希望你们有机会可以分享。哎
1: 、欸、哎，欸、所,以所以他
0: 超级早投稿的，哎<笑>，对
1: 啊，天哪，原来他在我们奖进后之前，对，天哪。<笑>
0: 好，的，那你愿望实现了？<笑>
1: 真的默默的实现了
0: ，在默默的时候默
1: 。我刚刚的口音是怎样？默默的实现了
0: 。话说，我妈来台湾这段时间，我的马来西亚腔应该很严重，对不对？有哎、欸，你好像有恢复。对，看到他们对话的时候，应该有蛮多马来西亚腔、嗯，用字都有点变了
1: 。对，什么什么没，什么什第
0: 什声什特什的什
1: 对，什么什么 sugar 什么的。
0: <笑>好的，不重要。那下一位呢，叫做彩彩。
1: 彩彩是那个柴犬的彩彩吗？对，彩彩、哦
0: ，他说呢，因为维腾知道了偷听石多利，保持着听听看就好，没有用过 Podcast， 殊不知就上瘾了，上班都爱听，每次都在期待新集数，谢谢彩彩，感
1: 谢这个彩彩，谢
0: 谢你留下来哦，
1: 没错，呵呵<笑>那我这边两位，一位叫做花鱼
0: 花，你说花纳的,的花，对。鱼是鱼
1: 的鱼,魚、哦，在水中游的那个 fish、okay。对，花鱼。他说：“追踪你们好久，默默的已经两周年了，很喜欢你们每一集的分享，希望可以听到二十周年。
0: ”哇，嗯、二十周年几岁？三十二大概五十
1: 。五十岁，我们要讲到四十周年
0: 。四<笑><笑>十周年七十哦
1: ，二十六七十。好、哦。天哪，<笑>听起来有点可怕。那另外一位叫做景胖胖，嗯，他说，我觉得康娜和卡拉讲故事的声音都会让人沉浸在故事中，我超喜欢上班的时候和骑车回家的时候听的啦。希望我的故事可以被你们采纳，谢谢
0: ，谢谢景胖胖
1: ，感谢这个景胖胖。好
0: ，那我们接下来就来偷听 story。故事一，你在看我吗？这个事情发生在2016年，大约11月的时候。当时我跟我前男友同居，两个人都在彰化读大学。我们住在一间一房一厅的套房。先跟大家介绍一下格局。我们的门口玄关进来，左手边是厕所，再来是我们的房间，最里面是客厅。房间在整个格局的中间，所以白天如果房间没有开灯的话，日照只有房间跟客厅中间的那扇门能够照进来。因为我当时打工，下班的时间都比较晚，加上我们两个人都很晚睡，所以只要没有课，我们都会努力的争取可以睡觉的时间。记得那一次，当时我的男朋友在补习班有打工，所以比较早出门。我记得他在出门前有来床边跟我说：“哎、欸，我要出门咯。我还半梦半醒的跟他说：“嗯，其车小心。”而我也听到他关门的声音，所以我也就继续睡了。但是没过多久，我也听到了开门的声音。当时以为应该是他忘记拿东西，所以回来拿，所以我就没有起身看了。没过多久。我的床晃动了一下，很明显感觉到应该是有人坐在我的床位。我当时心想，应该是他坐在那边用手机之类的。结果突然，我感受到有人在摸我的腿，那个感觉很深刻，真的不会觉得自己在做梦。但因为我男朋友平时也会这样跟我互动，所以当时我真的以为是他。后来我也没多想，就继续睡了。大概中午十二点，我起床后，我的男朋友也回来了。我就问他：“哎、欸，你你今天出门又忘记带了什么东西啊？老是忘都忘西的。”我男朋友说：“哈？什么？没有啊。我今天出门后就直接去补习班啦，我没有回来啊。”这时候我愣住了，想说他没有回来吗？可是我也听到开门声呢、欸。而且明明就有人摸我的小腿啊！后来我跟男朋友说这件事，他也跟我说，一定是我昨晚太累了，叫我早点睡，不要多想。其实当时我们两个人的气氛真的是降到了冰点，因为那个感觉真的太真实了。我也只是告诉自己，应该是我想太多了，但这都还不是最可怕的。过了一段时间。这中间都没有发生什么奇怪的事情，所以我们也像平常一样生活，直到某一天，男朋友一样比我早出门，而我还在睡觉。但是因为已经是白天，房间的日照，只有客厅房间中间的那扇门照进来，所以房间也不算暗，可以看得清楚房内的摆设。当时我也是半梦半醒，但我眼睛想睁开那一刻。我发现我没办法动，应该就是鬼压床的那一种。但当时我是侧躺，床边是我的电脑桌。正当我想办法想要翻身的时候，我发现电脑椅子上有一团黑影。它没有很清楚的外观，但是我能看清楚，它就是个黑影。我当时真的吓到想要大叫，但是我发不出声音。结果下一秒，我就听到了声音，是那团黑影对我说：“你在看我吗？”那个声音非常大声，非常清楚。他见到我没反应，就一直重复说：“你在看我吗？你在看我吗？你在看我吗？”当时我心中一直默念我妈教我的静心咒，我疯狂的念。后来意识到身体可以动了。我就马上翻正，声音也消失了。当我翻正后看着天花板，我以为我醒了，结果我的右手突然有人用力的抓着我，我非常确定有人抓着我的手腕，然后有个声音跟我说：“快点醒来！”后来我整个人惊醒，坐了起来。我先看了左边电脑椅，再看了一下我左手手腕，那个握感还在。当时我整个人吓到快哭出来，我马上跑到隔壁的客厅，然后传简讯告诉我男朋友刚刚发生的事情。整理好我的衣服，我就马上冲出家门，根本不敢一个人待在家里。出门后，我打给我妈，我妈是有特殊体质，也偶尔会帮人家办事。我跟她说了我发生的事情，她要我先去附近的土地公庙拜拜，再去大庙求个护身符。过两天，她放假回来再帮我收经，也劝我和我男朋友当天不要在宿舍里休息。过几天回到家后，妈妈就先帮我收经。她说她要问一下神明发生的事情。隔天妈妈就说神明有去宿舍看了一下，目前已经没事了。这时候我正疑惑，所以我真的不是在做梦吗？但是我妈一脸严肃的告诉我说。反正已经处理好了，你别再问了。当时我妈的表情变得很严肃，我也不敢再问下去。后来我和我男朋友还是继续住在那间套房两年，但之后就再也没有发生其他事情了。以上就是我大学时期遇到的真实事件。说真的，我从开始打文到现在，我一直在一起鸡皮疙瘩，都没有停过。
1: 故事二：奇怪的抓痕。这个故事是我的同事甜甜身上发生的。甜甜的朋友有认识一位有感应的阿姨，这位阿姨平时没有在帮人办事，只会帮她认识的人看。有一天，朋友对她说：“那个阿姨可以帮她看看运势，只要到时候包一个红包就好。”看甜甜有没有兴趣。当时甜甜刚好觉得最近的运势不是很好，像是一个感冒久久都不会好，看了好几次医生都没办法完全康复，所以他就打算去问问那个阿姨。那个朋友给甜甜一组电话，让他先跟阿姨电话联系，讨论可以碰面的时间。甜甜马上拨了电话过去。跟阿姨寒暄，讲了一下想了解的事情之后，突然，阿姨问甜甜：“你有结婚吗？”甜甜说她没有结婚，目前有一个男友交往了两年多。阿姨又继续问：“那你有拿过小孩吗？”甜甜觉得阿姨问的问题很奇怪，因为她没有拿过小孩。阿姨就默默的说：“奇怪，好，给我你现在住的地址，我现在就去看看你住的地方。”那位阿姨就用天眼的方式，一边看一边持续跟甜甜通话，并说：“哦，是你们原本住的地方有问题，你们现在住的地方有一些小孩的灵体跟过来了，但详细的部分。”我们下礼拜见面的时候再说。听完阿姨的话，甜甜觉得有点诡异，因为目前的这个租屋处是男友已经住了好几年的地方，而她是交往的近两年才搬进去，应该不会有什么事情发生才对。甜甜把这件事情跟她男友说，而她男友对于林毅的这种事情本来就不以为意，算是蛮铁齿的，但是。就从某一天开始，甜甜她男友的身体不知道为什么开始会出现一些奇怪的抓痕。他本身是没有什么感觉，常常是甜甜发现之后再跟他说。有时候起床的时候，会莫名在肚子、后背、胯下这些地方都会发现抓痕，而这些他们非常肯定前一晚是没有的。而当然，他们也有想过，会不会是男友或者是甜甜做梦的时候抓的？但是有一些抓痕的角度，或者是背后的地方，根本不可能是自己抓得到的。而甜甜也不会梦游，也没有抓人的潜力。而更惊恐的是，原本只出现在她男友身上的抓痕，某一天也出现在甜甜的手臂上，而那道抓痕。小小短短的，不禁让他联想起前几天阿姨说的那个小孩灵体的事情。甜甜就这样难熬的过了一个礼拜，终于和那一位阿姨见面。那个阿姨说，这群小孩已经在那边很久了，可能是近期刚好跟甜甜的男友磁场近，又想跟他玩，所以才会有这些爪痕。最后，阿姨给了他一包金刚砂，要甜甜先撒在房间的四周，保护他们。但还是建议他们可以搬走，对他们的运势会比较好。之后，甜甜不知道是因为金刚砂的效用，还是心里有比较舒缓，后来就睡得比较好。而最重要的是，那些奇怪的抓痕也不再出现了
0: 。故事三。阿妈回来了。这件事是发生在几年前。那时候，我阿妈因为感冒，免疫力差，引发了肺炎，住院。原本想着阿妈身体这么健康，一定很快可以出院了。但是，随着一个星期过去，阿妈的身体不但没有变好，反而越来越差。甚至到了有了病危通知，我心里越来越不踏实，每天都以泪洗面。我找了妈妈跟姐姐去神明问了一些事，跟王爷陈述了这些事实。王爷也说他能借我他的令符，让妖魔鬼怪不要靠近阿妈。不管如何，这张符一定要归还回来，剩下的就要看阿妈的造化了。因为家人要在医院照顾阿妈，我找了放假的子女陪我睡。那天晚上，爸爸突然打电话回家，他说阿妈要转家护病房，要我们把生前契约的联络人的电话给他。因为阿妈的指数突然间下降，医生也说希望我们可以签病危通知。我跟子女两个人之间。崩溃，哭倒在地，心里想着：“这不是真的，阿妈就会没事的。”突然，下一秒，我看到了白色半透明的人走了过去。我问侄女：“你看我看到吗？”他对我点了点头。他说：“嗯，我也看到了，虽然看不清五官，但是很明确的看得出来，就是我阿妈。”突然心里想着，阿妈一定想回家，所以人家说三魂七魄少一魄都有可能醒不来。我立刻拿了两个十块钱，一边跟姐姐电话连线，一边跑到阿妈的房间跪着问阿妈，是不是她回来了？保了三次波，都是醒波。我们更加确信，刚刚我跟侄女看到我的白影就是我的阿妈。这时候我很生气地干骂说：“你怎么可以乱跑？你知道另一端已经发病围通知了吗？我知道你想回家，但你这样乱跑很危险。如果你想回家，就答应我乖乖回去，这样才能回家。”于是，我再拨了几次波，又是醒波。原本也是保持着或许像人家所说的迷信铁尺，但是我也不想放过一丝希望。到了隔天，妈妈打来，她说。阿妈昨晚脱离了危险，转普通病房了。医生说再住三天，观察一下就能出院了。我跟子女还有姐姐三个人又惊又喜。我真的突然好庆幸自己有这样的体质。如果没有的话，或许阿妈就真的当天使了
1: 。故事四：门口的西装裤脚。我的阿公一共生了七个小孩，我的妈妈是大姐，下面还有三个妹妹跟两个弟弟，所以每次放假的时候，阿公家都会非常的热闹。我还记得在我国小的时候吧，有一年的暑假回到乡下的阿公家玩，同时一起回去的还有二阿姨的三个小孩，我们五个人在经过上午疯狂的追赶跑跳棚之后。中午吃饱饭，就被妈妈赶上二楼睡午觉了。阿公家是乡下很常见的那种一整排的透天厝，而阿公家则是最后一栋，旁边就是田地。透天厝一共有三层楼，一楼从大门进来之后，依序是客厅、储藏间、楼梯、厕所、阿公阿妈的房间。而最后面是加盖的厨房。走上二楼之后，是一条长长的走廊。走廊的左手边有一间房间和阳台，右手边是另外一间房，而在走廊的尽头则是第三间房间。当时我们就睡在左边的那间房间里，而因为当时是夏天，所以我们五个小孩。都是直接睡在地板上。我还记得那时候，两个表哥很快就睡着了，而我和姐姐还有表姐因为睡不着，所以就躺在那边偷偷的聊着天。就在我们聊得很开心的时候，我们其中一个人看到，在房间的门缝下，忽然有一节西装裤很有规律的由左至右飘了过去。我们当下第一个反应，以为是阿公走上来上厕所，或是来看我们睡着了没有。可是后来我们发现，在门缝底下经过的，是只有空荡荡的西装裤裤管，并没有脚，而且我们也没有听到任何的脚步声。阿公家是传统的磨石子地板，所以。如果光脚走上来的话，应该会有很明显的啪啪声。但是，我们什么声音都没有听到。刚开始我们以为是门口有挂西装裤，所以才会看到裤管飘来飘去。但我们也想到，这间房间的门上其实并没有任何的挂钩，而且走廊的墙上也没有任何可以挂裤子的地方。所以根本不可能会有裤子在那里出现。我们三个当时吓得连话都不敢说，立刻闭上眼睛装睡。而在不知不觉中，我们也都睡着了。隔天睡醒之后，我们立刻冲下楼，问妈妈说：“我们在睡觉的时候，有没有人上楼去看过我们，或者是上楼上厕所？”妈妈却说：“她把我们赶上楼之后。”他跟阿姨就在客厅的椅子上休息，而阿公阿妈也回到房间去睡午觉了，所以根本就没有人上楼过。我们当下也不敢说什么，就默默的跟着妈妈一起开车回家了。后来也没有再发生什么事情，但在我们长大之后，有一次我和姐姐聊天，我们才想到，当时发生的时候。明明是在夏天，照理讲应该会有蝉鸣的声音，可是当下却非常的安静，而且那天中午非常的闷热，其实一点风都没有，所以也不可能是挂在窗户上的裤子晃动的影子。虽然我有这一次的经历，但其实从小到大我都没有看过什么东西，但我的姐姐其实是有灵异体质的。他说：“他在阿公家曾经遇过很多奇怪的事情，像是他跟我说过，他曾经在晚上的时候，在二楼走廊的窗户外面，看到有一个女生恶狠狠地瞪着他。他说，他到现在都还忘不了那双血红的眼睛。当时他姐姐很确定，他不认识那个女生，也没有见过她，所以不知道她到底是谁，而且。”窗户外面其实没有可以站立的地方，下面就是一大片的稻田，根本没有地方可以站人。但是阿公跟阿妈在那间房子里住了很多年，也没有遇到过奇怪的事情，所以我们到现在还是不知道为什么会看到那些灵体。这就是我的故事。
0: 我自己的故事都很长，很精彩，哎。
1: 对啊，哇塞，那个艾瑞克，我手弹到一个不行哦
0: 。<笑>他刚弹了三十分钟
1: 。哇，恭喜你！谢
0: 谢大家。应该是有破纪录吧
1: ？对，有吗？好像我记得有更久的。我弹过快一小时的。<笑>哦，真
0: 的吗？<笑>因为你们一直卡时。是吗？<笑>來是你
1: 确定是一直 NG， 不是故事太长？不管。哈<笑><笑>，好了
0: ，好，我觉得我的故事，今天四个故事都还蛮精彩，蛮惊悚的。其实我对于第一个故事我，我我觉得很恐怖，对、嗯，就是那个轮，他第一次遇到的时候是在房间，他的宿舍，嗯，然后睡觉的时候有人摸他的腿，对、嗯，然后他一开始以为是他的朋友，结果不是，嗯，嗯然后后来也是他以为这件事情就结束了，后来最恐怖的就是他也是在同一个宿舍里面，然后有个人抓他的手，嗯，叫他醒来嗯嗯，但在醒来之前有个人一直。坐在他的书桌旁边，然后就跟他说：“你看到我吗？你看到我吗？你看到我吗
1: ？”哇，逼迫，超可怕的，恐怖的这个真的超可怕。对啊
0: ，后来还好，他妈妈有帮他处理掉，因为他妈本身就有特殊的体质，嗯嗯，然后又会帮人家办事，嗯嗯，对，所以过两天他妈妈来帮他收金，然后请神明来看，嗯，然后之后就在那边发生什么事了。
1: 哦、好险，真的是好险，
0: 超级可怕的。对
1: 啊，如果我真的遇到，我应该是直接下风
0: 。对我，我我能理解他，因为他最后有讲说，他从开始打这个文章到现在，他一直起鸡皮疙瘩。嗯
1: ，一定的。
0: 对，就让我想到我之前有分享过那个我第一者晕定的故事。我记得我刚打的时候也是一直在起鸡皮疙瘩。嗯，就觉得好像他来听了，或者是我在打人家的故事，嗯、他都知道。这种感觉、
1: 嗯、好可怕！我
0: 记得那时候我打了一半，我真的完全受不了，那就停下来，决定等白天去打。嗯
1: 嗯，好可怕哦，
0: <笑>超恐怖的
1: 。那第二个故事是那个花鱼的故事。对，花鱼的故事其实是他同事甜甜的故事。哦，甜甜。
0: 是我们偷听客厅的甜甜
1: <笑>感觉他们是朋友，好像是、欸， okay. <笑>好好笑。然后那个甜甜就是，哎、欸，她有个朋友，就是有认识一个会感应的阿姨这样子。嗯嗯嗯、然后她也觉得说，哦，她最近好像感觉运势也没有很好，不然就问问看阿姨，嗯、就可能包个红包给她就好。结果一问，那个阿姨就开始问她奇怪的问题，就是哎、欸，你没有拿过小孩啊什么的、啊，然后就说他们家里有一些小孩的灵体在，嗯嗯,嗯对。然后后来她跟她男友就开始发现身上会有一些抓痕，抓痕对吧、啊？就偷偷被人抓诶、欸。就很多地方是那种你自己抓根本抓不到的地方，这真的很难解释
0: 。对，的确有可能是被别人不小心刮到，或者是人家可能跟你互动的时候抓到。嗯、但是如果一直发生的话，就很怪了。对
1: 啊，就超级怪、欸嗯、家里也没有养狗狗啊，还是有？<笑>没有啊？他们没有
0: 。对啊，我,我觉得能物理攻击我们的都很可怕
1: 。对啊，就是直接造成手红起来。
0: 嗯<笑>，感觉很可怕。嗯嗯、前两则故事都跟抓很有关系
1: ，真的就是抓来抓去啊，弄来弄去这样。对，
0: 然后后面的故事就跟阿公阿妈。
1: 真的也好巧、喔，为什么我们每次都可以有找到一些共通点？<笑>对啊，其实
0: 第三个故事我也觉得很神奇啊，其实他。就是阿妈就有一点病危的状况、嗯，然后已经要签那个类似这样切结书的东西嘛、嗯。对，结果他们就跟他子女在病房的时候，就看到一个白色的人走过。
1: 嗯嗯嗯嗯。然
0: 后当下他们很确定说：“哎、欸，那个好像就是阿妈。”就
1: 是阿妈，天哪，
0: 好恐怖！我现在起鸡皮疙瘩，我觉得很不可思议、嗯
1: 。对啊，所以是阿妈已经提前灵魂出来了，对，灵魂出窍。对，
0: 然后当下他们就很紧张，就赶快打给他姐姐，然后就一直讲说：“哎、欸，是不是你？因为他本身其实是有体质的，嗯，对，就一直跟阿妈宝贝说，是不是真的是。”阿妈这样子，然后问他说：“你是不是想回家？”然后结果全部都醒不哎，哇哦！对，然后后来、哦哦、阿妈才回到身体里面去
1: 。嗯，阿妈给你等奶哦。對,
0: 对对，所以也算是好事啊。对，他后面也补充说，其实阿妈到现在还很健康。嗯，然后他很庆幸说自己有这样的体质
1: 。真的耶，还把阿妈召唤回来
0: 。对，他说如果他没有这样子的体质的话，有可能他看不到，嗯，然后不阿妈就可能是这样走掉
1: 了。嗯，好可怕。<笑>
0: 很玄，非常非常玄嘞！我不知道怎么解释，因为今天不是九华看到，对，是林涵的子女也一起看到这个白色的人影，很清楚这样走过去
1: 。哇塞，真的<笑>哦，这太难解释了。这个
0: 对，然后你第四个故事，我就觉得我蛮有共鸣的。
1: 嗯，共鸣
0: 不是因为我遇过这些事，是因为前阵子我看了一部 Netflix 的影集。嗯哦叫做鬼入侵哦
1: ， oh, 然后他也
0: 是在讲一栋房子里面有非常非常多的灵异事件在发生，灵
1: <笑>阴宅啊，
0: 嗯对，但他比较特别一点，也是在房子里面可能有前阵子有很多人住过，所以有不同的家庭的灵魂就一直在这个房子里面。嗯嗯嗯。然后你讲那个没有脚的、嗯，只有裤管那个，
1: 对，只有裤管在走路
0: 的鬼魂，嗯，他在这个鬼入侵里面也有类似的,、oh, 的哦，真的，对，他是一个很高很高很高的。就是一个戴一个帽子的男人、嗯，光头男人。嗯，然后他平时走路是用飘的，然后他裤子很长很长，很可怕。然后他就是会经过房门就很安静嘛，会、嗯、飘。然后我记得有一幕很恐怖，就是因为他有点像是其中，因为他们是也是五个兄弟姐妹。嗯，然后很像，了对不对,对、啊？很像。然后他就是弟弟还是哥哥，我有点忘记。但是男主角，嗯，然后他心里就是有很怕那个男生，不知道他是心中哪一个黑暗面还是怎么样，就非常非常怕他。但是他只要回到这房子就会。看到那个鬼魂，然后那鬼魂有一次就是这样飘飘，因为太安静了。他回头说，那鬼魂只贴在他脸上看着他，但他之所以不敢讲话，那鬼魂好像也看不到他一样，还是不知道怎么样了，然后就走掉。
1: 哇、啊，好可怕、哦！对，然后他每次出
0: 现就是很长的裤子，然后再飘过去，然后没有脚、嗯
1: 。哇，真的，真的就跟这个故事里面讲的一样，嗯，就是真的是只有一个裤管在飘。对，而且，嗯，而且他们也想的各种可以去解释的事情，都解释不通。对，真的是不知道为什么
0: 。我刚刚想象的画面真是一个非常美式的老房子，<笑>然后他们几个兄弟姐妹一开始在午睡，<笑>那个画面就跟我我刚刚闭着眼睛一直想象那个画面，<笑>其实比较复古的一间房子，然后里面有非常非常多的灵异故事，<笑>嗯、推荐大家可以去看《鬼入侵》，我觉得蛮蛮好,<笑>好看的。
1: <笑>突然一个推荐，对前期
0: 前期很多悬疑感会让你觉得蛮恐怖的、嗯，而且那时候我好像都半夜看
1: ，嗯，它是电影对不对？不是影集哦，是哦 Netflix 的影集哦，对，
0: 然后我觉得不错，它英文名字叫做《The Hunting of Hill House》。哦
1: 、oh, ，对
0: ，这部影集欢迎大家去看，非常推荐。感觉不
1: 错。
0: <笑>好希望大家喜欢我们今天的 Toting c u 客 story， 真的是满满的 Toting c u 客 story，
1: 真的满满满啊！这个长度 OK 的吧？
0: <笑><笑>好了，也欢迎大家多多投稿给我们哦、喔。投稿管道就可以透过可能是在 Discord 上面的鬼故事投稿区， yeah. 分享你的鬼故事，或者是。透过 email， 如果你故事太长的话，但是我们推荐大家可以直接到我们的 IG、嗯、那个简介那边有个连接，点开、嗯、linktree， 然后里面会有我们的投稿箱，嗯、然后点进去投稿你的故事给我们，<笑>我們就,<笑>就可以直接投下去。对，没错，就有机会分享你的故事
1: 。没错，期待期待
0: 。好的，那最后还是要提醒大家，如果喜欢我们节目的话，记得到 Apple Podcast Spotify, K -box, K -box,、Spotify、KBox、m r x b o x 对等等的地方订阅我们，按赞我们。留言我们，留言我们
1: ，五星我们，对五星评论等等的，<笑>对这些
0: 留言都对我们来说非常非常重要，嗯，对。然后也欢迎大家就是加入我们的 IG， 就是如果还没追踪我们 IG 的话，可以看到我们可能一些照片啊。虽然说最近对人照，虽然说最近叶配可能有点多，<笑>这是好事。对啊，哇，对，因为有我就想到有人说我们叶配最近变得很多，然后已经超过我们一般贴文的照片
1: 了。所<笑>以我就
0: 心想。没关系啊，那不就看到我们吗
1: ？是啊，<笑>听起来好像也不错嘛。
0: 刚、啊、<笑>好我今天在练习拍照嘛，对不对？对啊，照片越来越好看也不错、啊。
1: 哇，作品集<笑>好
0: 啊，就是欢迎大家追踪我们的 IG， 有时候线动也会抛一些最新的资讯
1: 给大家，追起来
0: 。好的，那我们今天到这边，我们下次再来偷听 Story， 拜拜。